0: Hei, da, da er jeg tilbake med kanal og har Jenny som gjest i dag. Hei Jenny! Hei Grin, det
1: er veldig hyggelig å være her i dag.
0: Ja, jeg er så excited. Vi fikk det til også etter litt ja. tactical stuff. Yes. Du, for de som ikke vet hvem Jenny er, fortell hvem du er og hva du driver på med. Ja. Um, ja,
1: jeg heter jo, som sagt Jenny, og jeg driver med kinesisk ansiktslesing. Uh, og hjelper kvinner å finne uh, livsoppgaven sin og styrkene sine gjennom å analysere ansiktet
0: deres. Hvordan kommer man på en sånn rar nisje? <laughs> ja, altså, jeg, har jo,
1: jeg har jo en bakgrunn som er... Uh, Kanskje litt annerledes som mange andre siden. Så jeg har vært igjennom mørke tider i livet mitt. Og etter, jeg har lett etter en høyere mening med livet. Ganske lenge. Helt fra jeg var liten egentlig. Og det brakte mig jo inn i rus og mørke. Og når jeg kom, kom til det punktet hvor jeg ble rusfri, så begynte min søken på en mening med livet på alvor. Så jeg har vært innom alt mulig innenfor selvutvikling, jeg har vært innomfor humondesign, eh, alt mulig emosjonell utvikling. Eh, så brakte mig meg til face reading. Jeg ble kjent med Gabby Bernstein, eh, fordi jeg ble tiltrekt av hennes historie. Hun har ganske like historie som meg. Jeg ble tiltrekt av Spirit Junkie, at noen med lik bakgrunnen som mig hadde snudd helt om, akkurat sånn som jeg følte at jeg hadde gjort. Uh, og via henne så ble jeg kjent med en som uh, drev med face reading, uh, og da ble jeg veldig fascinert, og jeg måtte prøve det uh, selvfølgelig, og så viste det sig at hun
0: startet opp en internasjonal skole, så jeg hoppet på den. Utrolig. Så, mm. så hva er det det har gitt deg, som på den spirituelle reisen din? Hva er det det har gitt deg av kunnskap, erfaring? Eh, hvorfor skal man bruke face reading? Jeg elsker face reading, by the way. Jeg har prøvd det ikke av deg, for jeg, ikke, jeg kjente ikke på det tidspunktet, men min mentor James Wedmore hadde en face reader inne, og jeg var den eneste i rommene som ikke kjente, som plukket mig ut for å mig? Ja. Han var så spot on på mine styrka og mine svakheter, at jeg satt bare der og bare, han kjente meg bedre enn fyren jeg hadde bodd i landet 30 år. Mm. Det, det var scary. Han, han kjente meg nesten bedre enn jeg kjente meg selv ut av de utfordringene jeg ville møte på grunn av hvem jeg var. Så, så hvordan forklarede du dette, ja? Ja, det er jo ikke enkelt å
1: forklare det egentlig. Så jeg øver mig fremdeles på å forklare det på en god måte. Så gjennom livet så har vi jo prøvd å passe inn veldig lenge. Så det det, det handler om er egentlig så komme tilbake til den som du egentlig er, og virkelig konnekte med styrkene dine. Fordi de glemmer vi ofte på veien. Så det er å ta tilbake kraften, finne stemmen din, og finne troen på at du
0: har noe å komme med. Og det er jo kjempeviktig når du skal finne lipsoppgaven din. Ja, er det mange som er der ute og søker, jeg vil finne lipsoppgaven din?
1: Ja, det er noen som vil finne lipsoppgaven sin, eller faktisk veldig mange. de hvis du har hatt en jobb som du kanskje trodde at du var rätt for det. og så fant du ut det at det, den jobben gir deg ikke noe mening lenger, du søker etter noe mer, men du vet ikke helt hva, du har kanske så mange ting som du er god på, du liker så mye, du vet ikke helt vad du skal velge. Så du trenger litt, grann, litt grann guiding for å finne ut hva som egentlig er best for deg å på deg.
0: Jeg skjønner. Så, så hvordan er det det har hjulpet dig i, i din reise? Ja, og det har hjulpet meg på så mange plan at
1: det, um, det er nesten vanskelig å beskrive, men jeg, jeg hadde jo en... Jeg hadde en jeg visste at jeg hadde evner, jeg visste at jeg var her for noe, jeg visste at jeg skulle bruke historien min til godt for andre, men jeg tørte ikke helt å tro på det, så det har fått meg til å slutte å liten. Det har fått mig til å tro på meg selv, og det har fått mig til å tørre å satse på det som jeg ønsker, og til å bruke stemmen min, og til å snakke om de tingene som jeg tidligere var lite redd for å snakke om til andre enn dem som jeg var trygg på.
0: Når straff vi hverandre i Larvik? Det var ikke der jeg treffet deg gangen, eller? Jo när vi var oss vi var i Holmestrand. Ja. Holmestrand heter det. Ja. 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 Där var det. Där satt du og gömde dig og sa inget ord och så nästan lite rädd ut. Ja. Och det, okay, det var ju väldigt där var jag visste at jeg jag har den här
1: livsproblemen jag har den jag ska göra detta men där med ut där och vis vem jag var. Eh det var väldigt väldigt skummelt for mig. Jeg var livrädd. Uh, og jeg
0: er også litt livredd for deg. <laughs> ja, jeg, altså, det, det, for, for helt ærlig, jeg har aldri sett noen som hadde en sånn transformasjon som du. Altså, da vi møttes, så tenkte jeg bare, hvordan i all verden skal noen som er så redd klare å slå igjennom som grunn der? Men jeg hadde den tiltrekningen til dig som var helt sånn møtt. Altså, den den intensiteten mellan oss den var der, og jag har känt du var lite rädd mig samtidigt så jag var otroligt fascinerad av historien din men jag har aldrig sett någon helt dig som har hade en sån transformation som dig för du satt og gömde dig og du snackade så lågt att jag hörde inte ett eneste ord ut det du sa, mm. og måtte dra ordene ut av deg, for å få deg til å dele litt. Og nå, just, you, du stopper litt, så, så hva skjedde i løpet av dette halvende året som var gått?
1: Ja, det har jo skjedd så utrolig mye, og det fortsetter jo å ting hele tiden. Så jeg har jo hatt litt en reise, både før og etter jeg traff dig. Uh, og før jeg treffet deg så, uh, så når jeg først meldte meg inn i scale-up så var jeg veldig redd for å gå på uh, arrangementer med masse andre uh, kvinner, jeg var litt redd for det ja, så jeg ikke sant, så på det første store treffet, så det drog ikke jeg jeg uh, klarte ikke eller jeg så for meg mye rart oppi hodet jeg var inne i hodet mitt og så for meg mye uh, så jeg var redd, redd. Uh, men når jeg begynte å utfordre meg selv, og bli kjent med noen av damene i scaleup. up begynte å føle at jeg hadde venner der, og jeg kunde stole på dem, jeg kunne åpne meg om historien, det var ingen som dømte mig for det som jeg kom med. Så eh, jeg begynte å slappe mer av, rett og slett, og på... jeg begynte å stole på mennesker, fordi det gjorde jeg jo ikke.
0: Det er så fantastiskt. de trapporna vi har där jag har så endret, endret perspektiv. Alltså jag jag ord för att vara helt ärligt för att har aldrig sett en sån transformation for du du har verkligen satt och jobbat till dig och nu när vi er sammen, så du står så stark i kraft av det och du, du vet vad du vill och du blir hörd. Og du tar ord og du sier ifra noen ting som ikke funker, du, du har virkelig, eh, du har gått fra å være usynlig nesten til å lede. Eh, og det er jo bare helt fantastisk. Og, og det, det jeg hører du si da, er det at når du begynte å stole på mennesker hjem, mm. så, kom, så kom du ut. Mm.
1: Ja, absolutt.
0: Så vad er det da er ehm um, det, det slår ut en som sånn piping inn i Jeg vet ikke om det blir høres på opptaket, men kan vi snakke om det? Ja, den den lyden er det ja, ja. du ok med det? Ja. Ja. Så du har også hørselsutfordringer. Ja. Hvordan har det påvirket deg i livet ditt? Det har påvirket meg kjempe mye, og det
1: påvirker meg fremdeles, og spesielt når det, er, det har også vært en grund, til at jeg har vært redd for gå ut eh, i store eh, selskaper og sånt. Eh, men jeg har jo hørapparat på begge ører, og Tinnitus, så, eh, sånn som når vi er koblet på nå eh, på Zoom, så er jo jeg jo koblet dinser. forskjellige dingser, eh, og, og det, vi, det, det kan slå inn på oppdakken, men jeg håper jo at det går fint. Eh, men eh, det, det som egentlig har vært mest utfordrende, som jeg har vokst mest på, eh, har vært å være åpen eh, og si ja til alle tingene, har, alle eventene som har skjedd i scale, eh, og, og så gått forbi det med hørselsproblemer og ikke latt det stoppe meg. Fordi det er veldig fort gjort å la det stoppe deg. Jeg vet om mange som har høreapparat og som sitter hjemme og egentlig vil ut og bli med på ting. Så det å ikke la det hemme deg.
0: Ja, for det handler jo det at man sig seg annerledes, om det er et ja. høreapparat, eller om det er at man tar mye plass, eller for lite mm. plass. Eller, ja. eh, det blir spennende så høre om du får, får høre det nå, at du tar for mye plass, at du går fra og chatt fra og tar for lite plass til plutselig å være for mye. Ja. Men det, være, det må jo være noe som de rundt deg også merker. Ja, altså de, de hjemme,
1: de, her har jeg jo, jeg er jo sånn i huset, så. <laughs> så, så for dem så merker de, jo de merker nok at jeg har det mye, mye bedre, eh, og, så, men det som jeg er veldig takknemlig for etter at jeg traff dig er at jeg har fått virkelig godt in i de tingene som jeg har vært veldig redd for. Jeg har gitt meg muligheten til å komme og eh, jobbe med frykter eh, og vokse.
0: Så hva er det du var så redd for, egentlig? For Jenny, du er jo så sterk nu at det er vanskelig for de som ikke kjente deg før. Hva var det du var så redd for? For, for jeg hører at du, du var redd for mennesker, og du var redd for mig. Men hva er det som gjorde at du var redd for mennesker? Er det erfaringer? Hva er det, en, det du trodde du at folk skulle bite deg, eller var slemme med deg, eller For hunder forstår jeg. Jeg forstår ja. hun, og jeg forstår ikke mennesker. <laughs> ja, ja. ja da, nei, det, er nok,
1: det er nok litt uh, forskjellige ting. Jeg hadde jo en oppvekst uh, hvor uh, jeg ble født i en veldig fattig familie. Jeg hadde en ung mor som uh, hadde egentlig nok med seg selv. Så på skolen så var jeg veldig annerledes. Jeg var hun med uh, de rare 70-tallsklærene på 80-tallet. Uh, jeg var hun som lukta rart. Eva Hosen var utstøtt av jentene i klassen, og de var egentlig ikke spesielt snille, så var altså det hang igen, jeg var redd for det, Plus at jeg også, selv om jeg var veldig stolt av historien min, det at jeg hadde kommet meg ut av heroinmisbruk og dopsalg og alt det der sånn, så var jeg redd for å bli for det også, for jeg... Så selv om jeg var stolt, så var jeg også redd for hva andre ville si, hvis jeg viste hele historien min. Og jeg visste jo det at hvis jeg skal ut der og gjøre det som jeg føler at jeg skal, så må jeg være helt åpen.
0: Mm. Jeg husker mm. en av denne gangen, du delte, fortell oss en ting du ikke vet om deg selv, og så du bare, jeg sitter i fengsel, og var bare <laughs> Men heroin og, og, og salg av narkotika som nu bare drøppet, men i starten så var jo det å være åpen om historier kjempevanskelig. For nå ja. drøppet du det bare inn som bare, åh, ja. hva er det, vi salg av heroin? Hvordan kom du inn i et sånt miljø, og hvordan kom du deg ut?
1: Mm. Um, jeg kom jo inn i det miljøet egentlig ganske tidlig, så egentligen så var jag hade liksom en fot i, i to lejre. Så jag hadde flere vänner. Jag hadde vänner som var onkliga och så hade jag vänner som var lite sånn som sökte ut. Eh når jeg när jag var 16 år så var jag i en rättsak mot stefsfamiljen för att jag var sexuellt missbrukad. Eh jeg jag blev när det så kände jag väldigt at jag ble rätt och slett ikke hørt och ikke trodd. Så det var vel egentlig noe som gjorde at jeg søkte mer ut mot rus, eh, og jeg ble eh, noen som eh, tilbydde meg amfetamin, og det gjorde at jeg begynte å snakke om ting, for jeg hadde så mye skjult inni meg, som jeg hadde gått og bært på lenge, eh, og jeg valgte mig ut en kjæreste som var litt eldre av i det miljøet, for ville inn i et spesielt miljø, så det var helt eh, bevisst eh, valg, Eh, og grunnen til at jeg valgte det, det var vel egentlig fordi jeg trodde at det var frihet. Jeg trodde at rus var frihet, fordi jeg hadde aldri klart å snakke om ting. Jeg, jeg var en usynlig jenta. Jeg hadde jo en fosterfamilie som jeg var hos eh, andre uke, og der var jeg en usynlig jenta. Jeg var hun som observerte. Jeg var hun som bare var der. Eh, og når jeg begynte med rus, så jeg, kunne jeg være enig hos hvem jeg følte at jeg var. Så det var en så sånn liten mix-up, et ungt, ungt barnet sin som egentlig trodde at jeg var voksen, som trodde at de, ok, det her, det her er, nå kan jeg være den jeg er. Så det var det som ledet mig inn i det, og så ble det jo alvorlig etterhvert. Det ble jo heroin, og jeg begynte jo tidlig å selge. Jeg investerte alle pengene fra rettssaken i narkotika, så mitt mål var å bli den beste dama i Moss på å selge dop. <laughs> og det ble jeg. <laughs> det,
0: det er jo litt uh, crazy å tenke på i dag. Ja, det er, det. Det er, veld,
1: det er veldig rart. Eh, så, men det jeg ser da er at jeg, jeg har alltid vært veldig målbevisst, og liksom alltid nådd de målene jeg har satt med men det var at jeg hadde helt rare mål.
0: Ja, som skadet deg i stedet for å ta dig til det neste steget.
1: Ja, og det, jeg var jo 30 år før jeg ble rusfri. Så det er jo en stor del av livet mitt som har gått med til den, den verden. Da. Så for mig å tenke tilbake på det, så er jo det, det er jo helt surrealistisk. Så det er litt sånn twilight sånn. Men, men det jeg ser da, er det at jeg er veldig åpen på Instagram- og jeg får meldinger fra eh, kvinner i forskjellige aldre. Eh, de spør om hvordan var det du klarte det? Jeg valgte du lar. Eh, jeg har lyst til bli rusfri. Jeg kan være så snill og svare. Det har betytt mye for meg. Jeg svarer selvfølgelig alle. Eh, og så forteller jeg hvordan jeg gjorde det. At jeg ikke hadde lyst til å være i lar. Jeg hadde lyst til å være helt fri. Og at det er mulig. Det er ikke... Altså, det er, det men lett, men ikke enkelt. had det vært enkelt, så hadde alle gjort det. Da hadde ingen vært uh, narkomane eller gått på lar. Men okay. det er mulig. Lar er legemidlerassistert behandling. Da okay. kan du få metadon, du kan få subotex, det er veldig sterke medisiner som skader deg eh, over lengre tid så jeg vil jo være helt fri for mig så var det ikke noe problem å ha tilgang til det for jeg hadde jo masse penger jeg var jo dronninga ja. <laughs> men det jeg ser da er at min åpenhet eh, det, det hjelper folk på en måte som jeg ikke kunne se for meg så det er liksom jeg tenker at det er en del av livsoppgaven min også i tillegg til å ansikter og bare være åpen, sånn at folk kan se at det er mulig. Det er mulig å endre livet sitt. Det er mulig å starte helt på nytt når du er godt voksen. Og få barn, og få førekort, og få bli gift, og få hus, og åpne alle de målene som du kanskje trodde var for skjeit
0: Mm. startade business tok, så he has ja, started business as <laughs> she så vad det alltså tog det in på grundarvägen i det allt det här för det är ju framförutbildningar du måste till att vara en eh, som nu hjälper andra väldigt många grundare men också andre til att att finna ut vad gjør jeg med livet mitt? Hvorfor mm. er jeg her? For vi kommer jo inn i en sånn 40-50-årskrise, og av og til 30, som, som du kanskje gjør. Men du kommer ja. inn i de der identitetskrisene, uh, mm. som bare, hvor vi spør oss selv, er dette alt? Mm. Det, er der, det er der du kan, kan være til hjelp til, og se bare, ok, this is not it. There is ja. more. Ikke sant, nettopp. Uh, og, um,
1: ja, det var jo, jeg, jeg, visste at jeg skulle starte for meg selv. Det visste jeg ganske lenge, men eh, når jeg hadde blitt sertifisert som face reader, så fikk jo jeg en, en liste som var bare psh, den det beventeliste. Og da tenkte jeg det at okay, det her er liv laget, jeg tjener penger, jeg slutter jobben min og starte for meg selv. Jeg visste jeg måtte slutte jobben min, for ellers kunne ikke jeg være åpen om historien min. Og så sluttet jeg å jobbe med en, og fikk nettsiden, en kjempe dyr nettside, som jeg ikke anbefaler å starte der, <laughs> som jeg ikke har lenger. Og så kjøpte jeg ingenting, for da fikk jeg plutselig ikke flere kunder. Det var ikke så enkelt som jeg trodde. Og så var eh, jeg om, kan du gi meg et tegn, hjelp meg, hva er det jeg skal gjøre? Og så eh, så jeg, da du, eh, du hadde webinar. Og så meldte jeg meg på webinaret. Eh og den kvelden så bare melk jeg henne inn i skålet og, og så ble
0: eh, brede grunder. Jeg visste jo ikke hva som krevdes. er du overrasket hvor mye jobb det egentlig er? Ja. Hvorfor blir man egentlig overrasket? Hva, hva tenker du, Jenny, er grunnen så mange blir overrasket at det här faktisk er krevende? For jeg tror mange går inn i grunderrollen med en sånn solskinshistorie, at dette skal bli lätt Og det er lätt men det er ikke enkelt fordi at vi har så utrolig mye uh, utfordringer, ja, utfordringer vi ska over. Og det er hvem vi blir i prosessen som gjør om vi tjener penger eller ikke. Ja, ikke sant? Uh, og jeg tror at altså, jeg tror at
1: ingen er klar over hvor mye som skal til egentlig nå var det jo ekstra mye for meg for jeg kunne gjort i data
0: Nei, du hadde ikke engang en, en ordentlig PC når du startet Det bare, kan jeg starte min business på, på, på iPad. <laughs> Og och där jag inte kunde faktiskt data så jeg hade brukt jag brukte bara data
1: til Facebook, Instagram. Jag kunne inte göra en kopiera en länk eller opprette ett Google dokument. Och det visste heller inte
0: kan URL var. Alltså länken väge.no, då visste jag inte det var för nå. Nej, så det var
1: helt mycket. Ja, så jeg, jeg var jo ikke vant med data på den måten der, sånn. Eh, jeg brukte veldig lite data i jobben også, fordi jeg kom jo fra et kreativt yrke, som absolutt ikke brukte teknologi, noe særlig, lite grann bare. Men eh, så det, det, jeg brukte ganske lang tid på å være overrasket om <laughs> mye som skulle til, faktisk og ble sånn der, å min Gud, klarer jeg det her sånn? Jeg kan ikke data, er det meningen at jeg skal gjøre det her sånn? Så det var en tid hvor jeg gikk litt sånn ned, eh, og ble litt sånn, det er ikke noe vits, eh, og gikk igjennom veldig mye sånn opp- og nedfaser, men jeg var veldig sånn, nei, dette skal jeg klare, og jeg brukte også de nye venner mine fra Skøyløp, heldigvis at jeg eh, tok imot hjelp, eh, og... Det hjelper jo når du har venner fra nettsverket. Jeg tok et steg an gangen, rett og slett. Et steg an gangen, og følte oppskriften og lagde min første gave. Og det var vanskelig. Jeg hadde grått av frustrasjon men jeg lagde min første gave.
0: Men det er jo mulig. Nå har jeg laget to kurser. To ju så du har massa kunder och eh, du gick alltså fra och hur lenge har den här processen tagit dig? Ehm
1: jag bynt ju för ett et halvt år sedan men en månad innan då med att brukte brukade et ett halvt år för jag verkligen brettade upp armene og bara nej nu no, let's do
0: it. Jag var en ju gjorde at, du tok så, at det tog så att tog sex månader med frustration för det bestämde lä och satsa. Hva, for, for det er, det er mange av kundene, eller de nye starter med å bare ta et lite steg og ett lite steg og et lite steg, og så tenker jeg at mm. nå skjer det, nå skjer det, nå skjer det et mirakel. men det er mm. du som er mirakele eh, og mirakele mm. er å forstå at jeg må gjøre jobben mm. men, men det tok deg seks måneder for du tog detta seriøst enda du mm. hadde sagt upp jobben, hva tror du skulle mm. till för att du hade skjønt det att at her må jeg faktisk satse mm. det ikke mer en hodejobb en en fysisk jobb egentlig?
1: Jo, for meg så var det nok ø, ø, det tekniske. Så jeg måtte bruke litt tid på å lære meg ting. Og, ø, så helt det første nyhetsbrevet som jeg sendte ut, så måtte jeg få hjelp av Andreas. Jeg måtte skrive på mail til han hva jeg ville skulle stå i nyhetsbrevet. Og jeg brukte også MailChimp. Fordi jeg var ikke der hvor jeg hadde kjøpt kayabi, så det ble jo veldig vanskelig. Så det var mye sånn, jeg prøvde å finne ut hvordan kan jeg gjøre det her sånn enkelt. Hvordan kan det være mulig for mig, Men så måtte jeg bare gå til det steget hvor
0: jeg fikk kajabi. Og da ble det så mye lettere. Så, ja, jeg... Mange tror at de, de gratise tingene som er der ute gjør det enklere og billigere. Men på, på sikt så kostet det det egentlig et halvt år. Ja, de, det var det de gjorde for
1: mig. sant? Ja. Det var det du de gjorde för mig. Så etter det halva året så fick jag Kajabi och det var då jag började och lära mig ting för då blir det enklere. Och då kunde jag också bruka Kajabi support. Så jag har varit hängt väldigt mycket, jag hänger väldigt mycket på Kajabi support
0: för massig hjälp. Och det er sån som jag har lärt mig data rätt oss lätt. For dere som ikke vet hva Kajabi er, så er det um, scale-up, det er mastermindene våre, mens um, Kajabi er produkter som vi kjøper og som leverer hele businessen de gjør alt for oss egentlig det er som å ha et kasseapparat som å ha en ja, du, du lager jo kurset ditt der du kjører workshopene dine der vi sender e-mail så uten et sånt supportsystem så har man egentlig ikke business og hvis man skal plukke alle de billige versjonene så koster det et halvt år og så koster det egentlig veldig mye penger det at du må lære dig og få alle dit til å snakke sammen og det er jo ikke helt enkelt men det er en stor investering hva, hva det koster? en måned for deg å bruke kajami? Ja, jeg kjøpte, jeg
1: gikk rett på årsbasis
0: med en gang og,
1: men det som ble en store endringen for mig var at jeg hadde først vært hos deg per måned ja. så det var egentlig de første eh, seks månedene eller fem månedene så betalte jeg per måned og da var jeg egentlig sånn inn og ut hele tiden ja. og så bestemte jeg meg for, nei, jeg går, på, jeg går til gry på ett år er kjppe kajB og der det var som
0: liksom, det var det som gjorde, at jeg eh, tog et unlig valigt ja, det er mye det det handler om å ta et ordentlig valg. Ikke sånn ja. at man går litt inn og ut og inn og ut, og da får man ikke resultater. Men når ja. du sier til universet at dette her er min livsoppgave, mm. jeg skal satse, så skjer det noe med hode våres. Og ja. for oss som vet at universet er på, på lag med oss, når vi tar beslutninger, så tar de, ok, endelig har du bestemt seg, så vær så god. Ja, så det var som om man skulle på bryter. Ja, jeg er helt enig, det er som å skru på en bryter. Du, du har altså gått fra å være dronning på det ene området til dronning på det andre. Føler du det at du er mer i synk med deg selv, eller går det lettere nu på grønne reisen din? Hvor, hvor er du akkurat nå eh, i, i din prosess?
1: Ja. Mm. Ja, jeg føler jo at det er, er mer i synken med meg selv, eh, og jeg ser jo veldig tydelig at det er en grund til at jeg har opplevd alt det andre, det er en grund til at jeg var drånding og der, eh, og jeg har nok egentlig alltid vært litt eh, grunder, <laughs> eh, så, eh, og jeg føler jo så at jeg er veldig i, i vekst, eh, og og jeg ser det at det er veldig mange muligheter for mig foran det er sånn og, og at det er ting som skal skje som jeg egentlig ikke aner eh, omfanget enda fordi det jeg ser er det at det har skjedd så mye som jeg ikke kunne se for meg å eh, ha muligheten til å påvirke mennesker både via å ha 1-1 eh, base reading og det å ha kurs det er jo det er også det mest fantastiske som jeg har opplevd.
0: Ja, du endrer livet. Folk får en helt annen sikkerhet på hvor de skal. Jeg tror det er ofte det som er med mennesker, at hvis man ikke føler at man har en retning som er det så veldig vanskelig å ta det neste steget. Men vi finner jo av ut av stegene også når vi går. Ja? For det du gjør nu var ikke det du trodde du skulle gjøre for et halvt år siden, eller år siden. Nei, og jeg hadde, når jeg begynte hos deg, så tenkte
1: jeg egentlig at kurs ikke var for mig fordi det var for de tekniske. Så jeg skulle bare lære meg hva som skulle til for å få en business opp og gå, og lære meg markedsføring, og lære meg alle de tingene. Og når jeg kom til deg, så hadde jeg, jeg hadde tre nysger. Så jeg hadde da face reading, og så hadde jeg blomsterterapi, og så hadde jeg eh, domstestudio. Eh, så eh, det måtte jeg også ta et val på, vad det var jeg skulle velge der. Så alt blir jo så mye enklere når du vet eh, når du har noen steg å gå etter. Fordi hvis du tar et steg der, et steg der, og prøver å ut av ting på egen hånd, så bruker du jo så mye lenger tid.
0: Mm, det gjør det. Ja, det. Det var en også en stor beslutning for deg å, å droppe blomsterdelen ut av for det var viktig for deg, det er også, og mange sier bare, om oh, man skal være multi-passionate men det tar veldig lang tid for tre businesser å gå samtidig Ja, det gjør det, og det er fordi det var viktig for mig med blomsterterapi, for jeg ville hjelpe de unge
1: jentene som står i samme veikryst som jeg i stå mm. jeg følte at det var veldig viktig for meg, men så er det sånn at du må jo også se på hva er det folk hva er det folk trenger av det? Visst du håller talanglinjen men öppen handen så ser du var det folk
0: kommer och var det de vill ha. Ja. de trenger ha det du har det så spennende så jeg kunne satt og snakket med deg hele dagen Jenny. men det får vi ta med litt senere men før det får gå hva er det du anbefaler nye grunner som er på der det steget du var som sier bare ok, jeg vil starte for mig selv men jeg er ikke teknisk jeg vet ikke om jeg har det så skal till. for du var ju utrolig genert også, i hvert fall i vår gjeng så var du mm. veldig tilbakeholdende og, og redd for å vises mm. hva er det du anbefaler bereda till til de. det de starta henne för att ja för att finna sin livsuppgåva och 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 ut och och göra något.
1: det var mange frågor i et spørsmål.
0: Ja, I know.
1: <laughs> I know. <laughs> eh ja, kommer til det tekniske så anbefaler jag egentligen också eh jag anbefaler egentligen alla sånn att så att de kommer godt i gang. Eh, og jeg anbefaler også alle å vente litt med nettsiden til du virkelig vet eh, vad det er du skal eh, gjøre for noe fordi du er jo, du har, er jo på mer enn en ting eh, men jeg vil også anbefale folk hva er det som gir deg mest glede hva er det som er mest gøy for dem hva er det som får mest energi eh, og så anbefaler jeg folk å investere i seg selv eh, fordi hvis man du tenker at jeg skal gjøre det på egen hand, så tar det veldig mye lenger tid. Så jeg er så glad for at jeg fant deg tidlig i grunnreisen min. hade hadde nettopp sluttet jobben min da jeg fant deg, hvis ikke jeg hadde pinnet deg. Hvis ikke, hadde, hvis ikke jeg hadde investert i meg selv, så hadde jeg antageligvis uh, gått tilbake til uh, blomsterbutikk. Uh, og kanske lese litt ansiktet på si.
0: Så hva du, for det var 30 000 kroner først, og så 200 000 kroner i investering gjorde du mm. um, i deg selv. Det var mye penger, og det var ikke pengar du hadde. Hvordan, hvordan er retselen da egentlig? For du, du fikk de pengene, investeringen fikk du fort igjen, før du tok aksjon. Men, men før du fikk den investeringen, det er jo aldri noen garanti. Hva, det er vanskelig, er det ikke det? Jeg vet i hvert fall det var vanskelig for mig å ta den beslutningen.
1: Oh, det er, det var jo, for mig så var det jeg følte jo mye frykt når jeg tok den beslutningen eh, og jeg trodde jo egentlig att det var som å skru på en bryter så skulle allt eh, bara endre seg eh, men jeg ser jo det at det, det har eh, endret veldig mye for meg hver gang jeg har gjort store investeringer i meg selv og tatt eh, jeg, jeg vet jo det at jeg må gå dit hvor jeg er mest redd for det er der jeg vokser så hver gang jeg har tatt store beslutninger som jeg har vært redd for, så har jeg vokst utrolig mye. Så det er det jeg har lært at jeg skal fortsette å gjøre, og det er det jeg anbefaler andre å gjøre også. Gjøre det som du er mest redd for. Det som du vet du skal, men som du er livredd for.
0: Det var et veldig råd. Tusen takk igjen. Fasinerende historie. Du er en fascinerende dame. kan folk lære om deg? Hva er handleen din på Instagram? Ja, det er Jenny Camilla Nå. Jenny Camilla Nå. Tusen takk Jenny Camilla for en fantastisk deling av historien ditt. Vi er så glad for å ha deg med gjengen. Tusen takk for at du ga meg muligheten. Veldig koselig. Og for deg som lyttet til Grunde-kanalen, glem ikke å gå og følge uh, jennikamilla.no uh, Og er du interessert å være med oss i Grunde-gjengen, så vet du hvor vi finner oss, kryssinding.no, henger vi på. Ok, hei så lenge, da ses vi neste uke.